0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。本期节目我们邀请到了少数派的创始人老麦。少数派成立于二零一二年，从最开始的科技玩家社区发展成为如今的高品质数字消费共创平台。但很难想象，在创立少数派之前，老麦有着非常魔幻的职业经历
0: 。我大学学的是中医，你的知识都仅限于在中医这个领域嘛，所以我们其实就只能去做一个这个叫。中医理疗、保健按摩师啊，对大保健。第二份工作就是我这个卖这个汽车防盗器的这个工作，就是我后来又讲到第三家公司，是做一个汽车的这个车内的净化器的。这家公司又出现了危机，大概在一年左右吧，解体了之后呢，其中的一个老板就是比较认可我那个老板，就把我带走去组建了一个新的公司，然后我们又进入到了一个全新的业务领域，是做这个进出口贸易。
1: 但无论是哪一份工作，哪怕是不喜欢，老麦都能
0: 做出花来。我那个时候就，呃，比较认真的去写这个工作报告。别人写的话呢，就是比较简单的，一般就是一页纸。我可能会写三页和四页。在这个我做工作过程中，有些什么问题是阻碍我这个工作的这个推进的，对吧？我就把这个问题列出来，然后还会分类，比如说哪些是基于是公司的原因呢？哪些是渠道的原因呢？再积极一点，我就会把这个东西可能就画成一个，对，画成个图，然后这个报告呢就被公司的大老板。就看见了，哎，他觉得说这个小伙子跟其他人不太一样，然后就要求就是说以后你的这个工作报告呢，就直接给我看就可以了
1: 。从按摩师到创立少数派，老麦用十年的时间才找到自己喜欢的工作，所以找到自己的热爱是一件很难的事情。在此之前，我们可以用别的动力驱动工作。专业的定义是，无论你喜不喜欢，都能尽全力把它做到最好。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。今天我们请到的是少数派的创始人老麦，相信很多朋友对老麦和少数派已经不陌生了
0: 。我是这个少数派的创始人老麦啊，因为我们毕竟做了十年嘛，作为一个媒体，应该其实大家都很了解我们的一个基本情况了。那今天就很荣幸受这个组织进化论的邀请啊，我们一起来聊一聊关于职业发展的事情啊，也讲一讲我自己的故事吧
1: 。对，就是大家熟知的少数派是一个这种热爱效率、热爱工具的朋友们很喜欢的一个内容和社区的平台。然后在上面能看到各种很酷的科技产品的这种测评啊，包括各种效率和生活、工作相关的内容啊等等。然后我自己也经常是看少数派的推荐去买东西。嗯
0: ，<笑>
1: 但是可能大家想不到，就是老麦之前是有非常神奇的职业经历的。能分享一下你大学学的是什么专业吗
0: ？对我大学学的是中医啊，这个今天可能这个专业越来越少了
1: 。你也是东北人是吧？我们是老乡。对，
0: 黑龙江人，嗯，典型的黑龙江人
1: 。对，然后那你学完中医毕业之后呢？第一份工作是做了啥
0: ？对，学中医毕业之后，其实第一份工作还是做相关的工作，因为一个机会就来到了这个广东。所以来深圳之后呢，第一个工作其实也还是做这个行业，啊，然后就相当于进入了我的职场的一个第一阶段吧。嗯、你的手上的这个相当于知识都仅限于在中医这个领域嘛，所以我们其实就只能去做一个这个叫。中医理疗啊，保健按摩师啊，对大保健<笑>都理解这样的一个行业。想不
1: 到少数派的创始人以前是做按摩的
0: 。因为我们这种行业又没有说在什么呃招聘市场啊能够找到的，他其实就是你要每天去沿街去找找这些这个，就是
1: 路边找嘛。
0: 对，店面呐、啊，或者是这种这种营业场所，然后去问啊、哎，你们要要不要招人？对，所以基本都是这样的一种模式。但是呢，这里面也还有很多这种骗子公司啊，或者是相关的，这个就是这种比较奇葩的一些经历啊。这部分大家可以回头听另外一个那个播客里边我讲的关于深圳的一些故事。这个公司其实也不是一个呃很大的一家公司，可能也就几十个人。但是呢，它是一个很典型的一个家族管理的这种模式，就是所有的这些关键岗位啊，像财务啊，或者这些这个收钱的这些人呢，都是老板的这个弟弟啊或者妹妹。所以我觉得这个。呃，给我带来的印象就是，我就特别反感这种这种类型的公司，因为存在很多的不公平，对吧？很多的这种内幕交易这种感觉。然后我就在这个里边把所有我看到这些问题写成了一个，算是另外一版的这个这个叫经营手册吧，对吧？因为当时我想着，如果有一天我要做这样的一个公司，这样的一个小企业，我可能比他们做得更好。所以这个就是第一段的职场经历。然后呢，大概做了应该有两年半左右。
1: 嗯，当时状态就是每天按摩吗
0: ？对，就是每天的，天对，每天给客人按摩、哦，而且很多是一些这个香港的一些客户对
1: 。对，你们客户的画像是什么样的
0: ？呃，就是主要是以这个司机为主，哦、<笑>因为那个时候的香港的那个货柜车司机的收入是很高的，就他们当时的收入其实应该是有我们的好几倍，所以他们每次这个往返口岸之后就要过来去做这个休息，甚至在深圳这边安家啊都有很多。然后当然也还有一些是香港那些这个政府单位的人也有，还有一些这个电台的，对吧？我当时我记得我有一个比较好的这个客户，其实就是一个雅士的一个主持人，跟他聊的还蛮多的，就是他是一个比较温文儒雅那样的一个人。但是这个工作很大的问题在于，就是说你没有什么成长的空间了
1: 。他的尽头是
0: 什么？尽<笑>头就是你重新开一家跟他一样的，然后你变成老板。对、哦，而且在这个过程中，我就发现我的人的能力其实已经。退化了，就是你每天见的人太少了，而你说的话可能也是重复那几句，对吧？就是<笑>对，怎么样，对吧？这个甚至给他讲一点中医的这个故事、理论什么的，其实都没有太大的意义。然后，但刚好呢，那个时候也到了非典的那个节点，可能不知道大家还没有记忆啊。在2003年的时候，非典整个爆发的时候，就是所有的行业都受影响嘛，店面也没有那么多人了，然后流动性也受限制，所以我就在那个时候选择这个转行了。
1: 那你觉得按摩这段经历对你现在做少数派有任何帮助吗
0: ？这个帮助呢，可能你还得从业余这个时间来讲，因为那个时间点，其实我虽然做的是这个行业，但是我其实已经开始对手机数码已经就是非常有兴趣了。然后呢，每天除了工作之外的所有时间，基本都是去跑那些什么手机店。啊，然后去买相关的这些杂志，当时还有专门的通讯版面的晚报啊，之之类的，我是每期必买，然后就去看里面的文章，就感受这些手机和设备。那当时呢，因为香港那边整个这个就数码设备发展的进度比我们会快一点，所以他们都会拿到最新的这些设备，包括我我还记得当时有一个客户拿的是应该是第一款带有摄像头的，呃，诺基亚的七六五零那款手机，哇，这简直就是太惊艳了，就是我就觉得。我就我就觉得说是手机这个东西未来应该是一个很大的这个的，所
1: 以你在上课的时候就观察他们用啥手机<笑>。对对
0: 对对,对,对,对<笑>然后那段时间其实我觉得就在积累这个转行的一些能力。然后我当时也明确了目标，我转行就是要进入到手机的行业啊。然后就去这个手机的连锁店去面试，结果没面上。没有面上的话呢，还挺失落的。但是呢，我跟我一起的还有一个同学，他就面上了。而且我们两个，如果说从专业能力来讲，我比他要资深很多，因为他并不爱好这个东西，他只是他的这个形象会比我好很多，所以我就我当时也第一次就是被这个现实毒打了，就是一个工作，他不一定是因为你专业，你才适合做，可能更多有时候是其他的一些因素。所以然后没面上没面上，后来就又继续找，最后找到了我那个相当于第二份工作，就是我这个卖这个汽车防盗器的这个工作，因为今天的智能汽车大家都。就是你随手 A P P 打开就可以看到它的位置啊，对吧？在哪里都是实时联网的。那个时候其实汽车是要靠额外加装专用的这种防盗器来去定位，而且价格很贵。然后这家公司呢，又是另外一种类型的组织。它比较有意思是什么呢？它其实没有给员工发底薪，只是用这种所谓的业绩来去这个，就是要求你啊，你做到了，比如说你卖出去了，你才有工资拿。你卖的多少就决定你工资收入的多少啊，这也是一个很。在当年可能也比较普遍的，而且也没有什么社保，也没有劳动合同，呵呵什么都没有。你甚至于可以理解为你跟他是一种合伙做生意的模式。然后就这样就每天背着这个一个业务包啊，然后穿着西装啊，在大街上跑，又开始去找找这种呃销售渠道啊。因为他主要的渠道是一些什么四 S 店啊，是一些什么洗车店呐、啊，对吧？再通过他们去推荐给车主去安装。然后其实做的还还挺辛苦的，而且。第一个月就是有一个指标，就是你必须要卖卖出去一台，如果你没卖出去，你自然淘汰，你所有的花销是你自己的问题，跟公司无关，非常残酷。然后我即将在最后这个月的最后几天就已经要放弃了，觉得不行，我做不了这个工作，没有机会。然后但是呢，当时又想着说，那要不反正现在也是闲着，就去渠道里面看一看吧，走一走吧，就去了一家这个最近的一个美容店，当时是一个潮州老板。哎，我一去，他就说：“哎，小兄弟，这儿刚好有一个这个车主想要这个了解你这个产品。”哎，就这样把这个第一个这个单子就给做成了。做成之后，然后就陆陆续续又开始这个产生了更多的这种交易啊。那当时我其实就有一个很这个明显的记忆，就是说你做一个什么事情，就不要轻易的主动放弃啊，因为那个机会真的就是可能就在你放弃的之前的那一下下。然后在这家公司又做了三个月左右，然后我发现。嗯，也是一样。这家公司其实对你个人成长来说也没有什么帮助，因为它其实就是在利用你的这个劳动力嘛。啊、呃，这个时候呢，我就发现了这个，在我的渠道里边跟这些老板聊天的时候，就发现另外的一个产品，就是我后来又相当于第三家公司，是做一个汽车的这个车内的净化器的
1: ，还是汽车？对
0: ，还是汽车的，因为这个要把我原来这个资源来的用起来
1: 。但是你实际还是想做手机，实际
0: 还想手机。去这家公司之后就还发展挺顺利的。呃，首先是你手上已经有了一些资源和渠道，另外一个就是。在这家公司，它相对来说就比之前的要正规一些了。第一，它是有一个底薪保障的；第二，它是每天要去上班，跟公司进行交流汇报的，对吧？那你每天你会碰到主管呐、啊，或者包括老板呐、啊，就开始有学习的机会了。像我前面那家公司是每周去报道一次，其实相当于就是你跟公司没有什么直接的关系。对，然后这个时候呢，我们就有一个比较常见的这个相当于工作的要求，就是你每天要写工作报告，因为业务员他毕竟大部分时间是在外面去跑的。然后公司也不知道你做了什么，对吧？那你也可以真的跑到一个什么地方去睡觉，然后回来之后交个差，他也不知道。所以你需要把具体的工作写出来。然后我那个时候就，呃，比较认真的去写这个工作报告啊。然后包括这个里边，大家一会儿也能看到，我把这些报告都留下来。了。那别人写的话呢，就是比较简单的，就是我今天做了什么事儿，主要的目的就是告诉老板我这个活干了啊，干的怎么样，为什么要干，他就不管了啊。但是我就觉得。还有很多想法，我也把它写出来，然后包括可能我遇到的一些好的问题、不好的问题，以及针对这些问题可能会怎么解决，对吧？我都把它写出来啊。而别人的报告一般就是一页纸，我可能会写三页和四页。然后这个时候，这个报告呢就被公司的大老板就看见了。哎，他觉得说这个小伙子跟其他人不太一样，呵呵然后就要求就是说以后你的这个工作报告呢就直接给我看就可以了
1: 。你写了哪些别人没写的
0: 东西？嗯、他首先是你基础的，就比如说。工作的一些内容，然后呢，就会重点去去发现这里面的问题，对吧？就是我看到哪些诶、哎，在这个我做工作过程中，有些什么问题是阻碍我这个工作的这个推进的，对吧？我就把这个问题列出来，然后还会分类，比如说哪些是基于是公司的原因呢？哪些是渠道的原因呢？对吧？就是去想，想完之后呢，如果再积极一点，我就会把这个东西可能就画成一个化成对，画成个图，然后告诉你是，对吧？这样你老板更容易理解，一眼就明白，就是我说的是什么东西，具体可能就是。我发现的这个问题可能是导致这个公司解体的第三个原因。
1: 发现了要害<笑>。对
0: ，因为这个产品本身它是叫，你看当时我们这个叫光触媒嘛，对吧？它是一种所谓的科技属性在里面的，但是它其实又有一点这种不确定性啊，就是这个产品，我在渠道中去做销售的过程中，发现它的产品效果忽好忽坏。那这里面其实就存在一个，一个是产品本身的那个底层技术到底可不可靠的问题，还有一个就是我们另外一个负责这个生产的那个老板，他那边的这个能力以及他工厂的这个控制的问题。对，所以我相当于说把这个问题就发现出来，然后把这个信息给到了我们这个相当于负责投资和整体的这个老板。如果说没有我这些内容的话，他可能一直不知道这里边存在的一些问题，他可能还在持续的投入去推广啊、拓渠道啊，对吧？去，但是这个底层的这个问题，其实是我最先发现并且不断反馈出来的。
1: 就是让大老板。听到了一线的声音，对对,对,对对，因为老板他没有精力自己去跑嘛对对对对。那其实作为一线员工的优势就是离客户最近，离市场最近。那这个时候就是要发挥优势的话，就是把这些情况能够很好的穿透到老板那儿。
0: 对，因为销售员他可能很多时候他觉得我的目的是为了赚钱嘛，对吧？那我肯定就是销的越多越好。那我可以为了赚钱，我可以去欺骗我的渠道，欺骗我的这个用户，对吧？他就是好，对吧？他就是没有问题，就是很棒，这个就是常规做法。对吧？但是我在这个过程中，我就会听到一些用户的反馈，然后我也会去研究本身这个叫所谓光触媒这种这种产品的一些幕后的原理，对吧？以及它怎么样产生作用，会有什么一些条件会影响这些作用。综合来说，就会得出一些结论，就是这个里边有很多不确定性。那如果说你持续去做这个投入的话，有可能在未来这个东西会变成一个更大的问题，对吧？或者说就是那这里边要解决它，作为老板来说，那可能我觉得你可能要去考虑，第一个就是你能不能解决这个工艺，或者所谓的这个在技术研发上真正能从底层解决这个问题，嗯，那要么就是你放弃这个市场，换一种新的产品模式，对吧？那我就会不断的去想这些东西，并且把这些东西反馈给老板、嗯。对，这
1: 个让我想到我们第二十九期节目是地平线的政治态》，然后他分享的主题是。职场人要向上两级思考问题。嗯对对，对。当你作为一个一线的员工，你可能就站在你老板的老板的视角去想一些问题，对这个业务有责任感和主人翁意识。
0: 对，今天当我做老板的时候，我当然也最喜欢这样的员工啊，因为你会能感受到，就是他是在为这个这个企业或者为这件事情去促进自己的这个能力，对吧？那他会形成一种习惯，就是诶、哎，我发现你有这个能力之后，我就会愿意给你更多的。机会去试，就反正我一旦有什么事情，我就会想到，优先想到你这样的一个员工。那其实这无形就成了你的这个职场上的一些非常难得的一些这个机会了。所以就挺沉浸在这个过程中的啊。虽然说它不是我喜欢的一个工作，但是我就觉得哎，能把一件事情把它理清楚，对吧？给公司带来一些价值，当然你也获得了老板的这个认可，所以它其实是一个挺正向激励的一件事情。对，然后就这样，其实还真的挺顺利的，在这个公司从这个小的业务员。然后做到主管，就是、然后做到一个类目的负责人
1: 。所以其实，在这份工作做的也不是最喜欢的，但是你还是能做到很极致的，就是不管是写报告也好，还是对工作的态度也好，然后也得到老板的赏识。那你觉得你这个动力来源是什么？就是自己没有那么喜欢，但还是能这么投入的去做。
0: 呃，我觉得首先是你从你看我整个的这个发展过程嘛，就是你，你相当于从一个比较边缘的行业，对吧？然后进入到一个销售公司，然后你看这每家公司的这个对员工的态度其实都不一样的，对吧？那包括我刚才讲到中间这一个公司，它完全是跟员工是一种互相利用的关系，对吧？才甚至于不不把你当成一个员工，对吧？但到这家之后，那首先它是一个比较正规的公司了，然后老板也愿意跟你去这个这个进行交流沟通啊，对吧？然后我写的东西又获得了他们的这个认可，对，然后而且是一个跨越这个常规等级的信任吧，可以这样理解。其实这里边就有一些做人的一些原则性的问题，或者叫职场的一些基本素养问题。第一个就是你选择这份工作，那公司为你付了钱，那你首先要把这个事情做好啊，最基本的。那另外一个就是，诶、哎，你又获得了作为这个公司负责人的信任。和认可，那你从个人之间的这种所谓的，我们讲叫这个知遇之恩也好，或者叫什么伯乐的这种这种感情上也好，你也希望说把这个事情做的就是出尽全力吧，至少是这样的。所以在这个过程中，又奠定了你后续的发展的机会。因为在当时那个状态下，我们相当于这个公司解散之后，大部分的人都留在了原来另外一个老板的那个队伍里边，就是有能力有资源的这个老板，其实只带了我跟财务，对他认为就是。我去做一个新的东西，我也需要你这样的一个人来做啊，
1: 就得到了信任
0: 。对，但是后来我觉得也算是还做的不错吧，就是也没有说这个让他失望
1: 。其实我觉得。专业的定义就是，你不管喜欢一个事儿还是不喜欢一个事儿，都能尽全力把它做到最好
0: 。对对对对对、嗯
1: 、因为很多同学会说，我想找到自己喜欢的工作，但其实这是件特别特别难的事情。然后像你前几份工作，其实都说不上人特别喜欢，没错没错。但它也为你后面的职业发展就是奠定了很大的作用
0: 。对，其实这一段对我整个这个。就是人生来说，其实也是有这样的一种正向的一个激励吧。就是你不管你前面做的是什么，你比如说刚才你也问到说我在那个做按摩的时候，对我后面有什么帮助？那那个时候其实你可以说我的工作时间是比较自由的，我是那种早晚班倒的吧，所以我会有一整天的白天可以去做自己喜欢的事情，对吧？你去图书馆看书也好，去这个各个地方去学习也好，对吧？那这个也是它带来的一个价值。所以我就后来就发现，就是你不要抱怨你现在的这个。状态，你坚持把现在的事情做好，它一定会对你下一个阶段是有绝对帮助的。只是说它不会那么立刻就显现出来，它需要一点时间
1: 。嗯，我觉得尤其是刚步入职场的时候，可能大家还没有资本去立刻做自己最想做的事情。对对对
0: 对没错，没错，没错。因为这已经都二十年过去了嘛，就确实现在的条件和当时我们那个条件也是有很大的差异的。对，但是我觉得其实底层的一些关键的东西还是没有变的，就是你要。有责任心，对吧？你要扎扎实实的，对吧？你要有足够的这个职业专业度，对吧？这些我觉得其实是没有变的。那这家公司又出现了危机，大概在一年左右吧，这家公司就解体了。解体了之后呢，其中的一个老板就是比较认可我那个老板，就把我带走去组建了一个新的公司。然后我们又进入到了一个全新的业务领域。那这个业务领域跟我之前做的就没有任何关系了，是做这个进出口贸易
1: 。进出口贸
0: 易。就是每天我们睡的那个弹簧床垫里面的弹簧、弹簧钢丝，可以说没什么技术含量，因为它就是用这个钢材拉出来的，拉出多少的尺寸的这些产品。然后那几年其实我觉得算是，也算是这个进出口贸易还是比较。呃，所谓的风口吧，所以还挺赚钱的啊，也算是就是给自己沉淀了一些这个小资产吧。然后这个时候其实开始有能力、有机会，哎，再去琢磨自己的这个手机这件事儿了。对，所以那时候就可以自己去买一些这个比较贵的一些手机啊，还有设备啊，然后开始折腾。因为金属火贸易这个东西呢，它基本上你把订单处理完之后就是等待嘛，等着生工厂生产排期不是特别忙啊，所以业余时间很多，开始写博客啊，然后以及到后来就建立自己的社区啊，那这些事情其实都是在这家公司去这个发生的。我相当于这家公司待了，可以讲应该算是有七八年的时间吧，然后从业务员到呃销售经理。啊，然后到后边就是副总经理。对，然后那个时候其实我们的这个老板其实已经算是一个很开明的老板了，他的这个经营管理是就是我们分配利润，所以已经算是一个半创业的状态了。然后这个时候我也积累了很多关于公司管理的一些基础的这些能力啊、知识啊，包括一些实践啊。我觉得这其实为后来自己真正创业出公司又进入了一个新的一个铺垫
1: 。就我很好奇，你对手机和数码产品这种热爱最开始是哪儿来的？
0: 呃，最开始其实还是从就是小的时候，家庭环境还是很重要的一个原因，因为家里面父母其实算是工人，然后呢，我爷爷呢，他们其实是做这种电子产品维修，然后家里面就会有很多这个零件。啊，就是收音机啊，什么电视机的一些零件呐、啊。然后呢，我有的时候做完作业没事儿了，我就会去折腾这些东西。很早就开始自己，大概在初中的时候就开始自己去折腾一些什么声控灯啊，或者一些什么定时的一些音响啊，还有是甚至说自己 DIY 过什么无线接收的耳机之类的东西。那个时候就培养了这样一个对科技电子产品的一种兴趣。但是阴差阳错学了中医嘛，它就是一个很多年前小的时候埋下的一个种子，然后在未来一点一点一点点去。变成一个大树的感觉
1: 。那你这个进出口贸易这个公司做完之后，然后做啥
0: 了？然后呢，其实就是进出口贸易这个事情，它本身就是一个风口嘛，一个风口生意。我们当时这个生意大概可能在零六零七年的时候是一个高峰阶段，随后就开始慢慢进入到低谷了。这个低谷并不是说我们做的不好啊，是因为受到国家政策呀、受到整个国际环境的一些影响。那我也就会发现，就是说类似这样的生意，其实是没办法做成一个事业的。因为它就是一个阶段性的东西啊，像今天其实有很多类似的生意都是这种风口型生意，三五年可能你赚到钱你就结束了。那我也觉得就是呃要去找一些自己真正想做，也可能说做一辈子或做十年或者二十年的一些事情啊。然后呢，手机肯定是我最喜欢的一个领域，然后刚好在这个时候我写的这些关于手机的一些技巧就发到了我的博客上，那我就有了第一波的这个粉丝。然后呢，这些粉丝呢又帮我去组建了我的社区。当年2009年的时候，我们建立了第一个主机社区的这样的一个呃非常传统的 BBS 网站，但是在上面汇聚了很多全国各地各种各样的这些人才，所以就这样一下子就通过互联网。进入到了我自己喜欢的这个样的一个领域，所以当时很长一段时间，我的这个进出口贸易跟这个网站它是并行的，就相当于是我把兼职的业余时间全部放到这个网站的运营上，但主体的收入还是靠进出口贸易去支撑的。然后一点点的过渡，直到这个二零一二年，这部分业务已经基本上成型了，那我就彻底独立出来去做这个我自己想做的这个事情。哎，那个时候就是二派的建立，啊，所以它是这样的一个循序渐进，然后每一个都是会有环环相扣这样的一种感觉。
1: 所以是慢慢把一个副业变成了主业。对
0: 对对，因为你都要考虑，你做这个副业的过程中，你要怎么去生存嘛，对吧？那我们刚好当时我们的进出口业务还在做，然后有比较稳定的收益，对吧？那我就可以去投入这个事情，包括当时还有服务器呀、啊，对吧？还有很多的这个前期的成本呢、啊，那都是靠这个去做的
1: 。所以少数派刚成立的时候，也是一个聚集了一些手机爱好者的一个对社区。
0: 我、哦、为什么后来社区没有做了呢？其实我就是发现社区的那个瓶颈，在当时情况下，我是没有能力去把它解开的。社区的瓶颈是什么就是聚集这些人很容易，但是让这些人的价值能够有序的输出，形成一个商业闭环很难。啊，所有的人都很有粘性，很认同，但是大家都是那种靠热情再去驱动的，然后也没有很好的这种所谓物质链条啊，或者说向外去发散传播的能力。你可以理解为就是一个圈子。大家都在这个圈子里面自嗨，这种感觉，所以那我其实就觉得这样是很可惜的，因为我认为就是这种互联网的这种共创的模式，对吧？包括这种社群的价值，不应该局限在这样一个圈子里边。那我们在做少儿派的过程中，其实就是把社区里边原来的几个链条，关于这个人的链条、内容的链条，全部把它拆开了啊，包括商业的链条都把它拆开了，一点点去尝试吧。因为它最先的结构其实就是媒体嘛，对吧、啊？那媒体呢，就是内容生产跟商业变现。对吧？这么两个东西，把它都去趟一遍。然后内容生产的话呢，传统媒体就是找编辑，对吧？或者说这个老板就是编辑啊，写一首好文章，那很快就能出名，然后就可以有这个商业化的收入，广告之类的。那我们其实就还是坚持用社区的这群人去做内容创作，对吧？然后给他们去支付这个相应的稿酬，对吧？并且跟他们建立共同成长的这样的一个状态啊。比如这篇稿子，我们可以怎么做得更好，写得更好。在商业端呢，我们就尝试，比如说包括内容付费呀、啊。对吧？包括可能我们现在做的一些这种周边共创的这些新的一些商业模式，对吧？那去改变传统媒体的那个瓶颈的问题，同时把社区的价值再释放出来，因为社区里边除了内容，还有人的价值，对吧？还有这些品牌的价值。从二零一二年开始去一点点做这个事情，差不多每三年一个阶段，就每三年能完成一个小的闭环，然后又进入到下一个阶段。这一一转眼就十年了啊，就非常的快。然后这十年里面，我觉得就到目前为止还算是到了一个相对来说比较满意的状态，比较平衡的一个状态。对，那可能开始走下一个十年吧
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受。我们会选出五位听众，送上少数派推出的具有纪念意义的苹果麦金塔充电头。你觉得你是花了多少时间找到自己喜欢的事业的
0: 我觉得其实就可以说是刚好十年的时间嘛，因为从二零零一年到二零一二年，我真正能自己创业做自己喜欢的事对吧？这中间就刚好十年的时间。我之前也发表过感慨，我说人的一辈子有几个真正可以用的十年。其实是很有限的，因为你要去到前面上学的，要去到后面退休的，中间其实可能大概也就四个十年或者五个十年。但是，呵呵为了寻找一个你自己想做的东西，你就要花十年。呵呵<笑>但是我觉得也还好，因为从我自己的这个本身的这个基础来讲，你是比较弱的，因为你不是一个，比如说什么名牌大学毕业。对吧？一来可能就有很好的这个大厂去接收你，然后在大厂里面锻炼，然后出来创业之后又有投资人给你送钱，对吧？让你不断的去这个试错，对吧？我们确实没有这样的这个基础，而且我相信今天大部分年轻人也都没有这样的基础，有这样基础人都是寥寥无几的
1: 。所以就是广大听友朋友们，如果现在还没有找到自己最喜欢的事业，其实也不用着急，嗯、这个人生的路还很长。
0: 对，因为前两天我们在会员群里面就有一个用户提了这样一个问题，一模一样的，就是说我找了很长时间的工作，没有找到自己想做的，我接下来该怎么办？我觉得今天这个播客也回头我会分享给他听，是一个很现实、很真实的案例啊。但是我觉得你虽然说没有很快的进入到你想做的行业，但是你的累积能够在十年之后的那一刻，对吧？我让这个事情直接变成了我的事业，因为如果没有这个前面的累积的话，我可能从一个营业员做起，然后做成一个手机公司的什么管理，虽然也是在我喜欢的行业里，但是它不是你自己的事业。对吧？我觉得这其实又是另外一个价值所在，就是你累积的足够的长，当你真正进入的时候，你就把它变成你自己可以控制的、可以一直做的一个东西。这一点也是，就是相当于这二十年的这个人生经历里边，我觉得就是去自己去验证的这样的一个东西，就是总是去想一件事情，那这些资源、这些机会，它一定会向你靠近。
1: 所以，其实如果大家现在的工作不是你最喜欢的，你也可以在业余时间去探索自己的真正的热爱的事的事情。
0: 对这个储备其实还是蛮重要的，包括少儿派其实有很多，就是我们的很多员工，很多时候他其实都是在他上大学的时候就开始在少儿派用业余时间来写稿子，分享自己的一些这个应用心得呀也好啊，或者一些这个玩数码的一些这个经验。那他这个分享，一方面是给他带来了一个持续输出的一个能力的锻炼，那另外一个其实也是在我们这边相当于埋了一个种子啊。很多作者就是他还没毕业的时候，我可能就把他招进来，因为我觉得哎，小伙子其实在这个领域已经很优秀了。你不需要再经过什么面试的流程啊，或者说还要去其他的行业再去走弯路，可以直接到我这来试一试。当然，还有一部分呢，其实是少儿派的作者，但是他毕业之后呢，还是回到他自己的本专业的岗位去做了几年，做两年又做三年的。但是他发现，哎，我还是喜欢科技相关的写作，他又会回来到少儿派来应聘。那这个时候呢，确实我觉得他们整个的能力其实是会有一个跃迁的，就是尽管他做了两年他不喜欢的事情，但是他在那个里边积累的职业的一些基本的这些能力。包括职场素养，其实是我觉得我很看重的
1: 。就是像你花了十年找到自己喜欢的事情，其实这十年也并没有浪费
0: 。对对对对，绝对不是浪费。它每一
1: 步都是很有价值的积累
0: 。但到今天，我觉得大家可能不需要花这么长时间了，因为每个人的背景不一样，包括今天的信息的速度，包括机会也变得特别的这个多了嘛。但是我觉得这个过程大家不要忽略它，也不要因此而焦虑啊，就是好像我在每天做着一些没有意义的事情。
1: 我觉得一个是说，不管什么事儿，只要做到极致，它一定有回报。还有就是，我们喜欢一个事儿，我们得先配得上这件事儿、嗯，得先把自己的能力和资本积累到这个能配得上这件事儿的程度
0: 。对，因为这个过程中其实也是有一些就值得这个分享的一些事情。我当时做进出口贸易的时候，其实我们接触了大量的海外客户，都是那种家族企业。它是一个床垫厂，但是你一看它公司的那个履历，一百年以上，就是做床垫做了一百年，可能从他爷爷的几辈开始做，然后一直家族传承下来。然后它的产品也会不断的去迭代啊变化，原来的这个材料可能从木头啊换成钢的，从钢的又换成什么布袋的，到后面什么乳胶的，就是它能在这个行业里面它不断的进化，对吧？保持它的先进性，同时它也没有说。我成天要去找一些所谓的风口，或者说这个更赚钱的机会，它一样可以保持很好的这种发展的这个状态。所以这种东西其实是给我带来很多这种相当于影响，就是你会觉得说不要嫌一个事情这个，比如说小啊，或者是窄啊，对吧？一定要把这事情做好，做好了之后你就会有更多的机会。少数派其实最开始我们做的那个前三年，其实做应用推荐这件事情，它其实也算是一个比较窄的一个领域，而且我们又更多的其实是倾向于去做苹果相关的、苹果生态相关的，以及这种付费正版相关的。那个时候其实大家都在做。盗版资源啊，或者说这种就是什么安卓啊相关的资源，对。但是我们就是把这一部分先把它做透了啊。你如果想找最好的关于苹果工具相关的内容，对吧？少儿派是你最佳选择。有了这个基础之后。再向外去拓展，因为你想想，一个媒体做十年，其实今天也不多了。大部分媒体就是三年，对吧？一波流，从起步到高峰，然后就消失。就是我们也看着一个一个这样的一个过程，这样这样的，一家一家的就消失掉。但是我们之所以还能这样去坚持做，这跟我整个前面十年的这些职场经历，对吧？以及关键的一些思维的理解，我觉得是有很大的这个关系的。如果没有这个阶段的话，你可能你今天做的事情就会变得很急躁，就很容易走入到一些这个捷径上去，但这个事儿可能就很快结束。
1: 嗯，前面几段就是从做中医按摩到卖汽车的零件，到那个进出口贸易。你觉得每一段经历，你学到最大的收获是什么
0: ？每一段经历学到最大的收获啊。中医按摩那一段时间，因为你也是看着那个老板他的这个创业过程嘛。当时我那个企业的老板其实也是从普通人开始，那一点一点相当于有了自己的这个资本积累，然后开始。去开这个理疗店啊，我觉得这些其实呃也是蛮正向的一个激励，至少告诉你你在深圳，只要你努力，你就有可能去做老板创业。第二段其实比较重要的就是关于这个信任这个问题，就是你一定要把自己的能力呈现出来，并且获得这个管理者的认可，对吧？然后就能获得更多机会。第三段的话，我觉得其实主要就是关于公司管理这一块的，就是有了一个基本关于企业管理的一个概念和这个锻炼
1: 。那你现在作为一个管理者，你觉得你的管理风格是什么样的？
0: 也是有几个阶段的。其实我们一开始的时候也是比较传统，大概可能在第一个三年的时候，我们也是每天要打卡，然后员工也经常加班，但是效率很低，呵呵也是会出现这样的问题。这里面就是有很多问题，比如说老板的目标不明确，对吧？你到底要做什么，对吧？到底要怎么做也不清晰。对员工来说，他可所获得的这个精神成长和物质成长也不可见啊。对，就是这种，反正就是可能我在这公司看不到发展这种感觉。第二阶段的话呢，就是你作为一个老板，就是我们相当于是公司最困难的那个时间点，就是我们融到钱了，但是钱呢用了一年时间花完了，没钱了那个阶段。对，这时候你就会发现，你原来的一些所谓的这个就是特别不愿意去做的一些事情，比如说跟员工沟通，比如说出去去见客户，包括见投资人等等这些事情，就会决定你到底能不能往下走。如果你不去做这些事情，那你基本上就等于就等着倒闭吧。那我觉得在那个阶段，其实相当于把这件事情被这个。外界环境和压力逼迫着你，就把它突破出来。当时其实也是有个很关键的节点，就是当时其实公司已经到了一个可以清算的状态，就在二零一七年的时候。那这个时候的话，我去问了所有的股东、投资人，问他们的意见。对于他们来说，天使投资就是可有可无的。<笑>对，如果你觉得你不想做了，那你就放弃，我们没意见啊。然后那我当时就说了，那 OK 了，那现在的决定权在你自己。你到底要不要继续做家公司？你到底要不要继续坚持你自己所谓的这个热爱也好？对，我觉得在那个时间点其实是会真正把你自己内心的这个东西给逼出来的。就你到底是不是真的要做这件事情？因为很多创业者其实他不是真的就是想去做这事儿，他可能真的就是因为来了个机会，然后还被众星捧月捧上去。但当出现这种问题的时候，他大部分就会是放弃的，对吧？或者说，我就变成连续创业者再起一个风口，对吧？那那个时候其实我经过这个思想斗争之后，决定还是要去继续做这个事儿。那这个时候你就要去借钱呐、啊、贷款呐、啊，对吧？去突破自己，出去见客户，谈生意。然后整个这个过程中的蜕变，我觉得其实还对我挺大帮助的。就你人其实整个都升了一格一样的，像打怪升级一样，进入到第二阶段对，如果说没有那个阶段，可能今天我也没办法在这里跟大家就这样比较自然的去聊这些东西。然后到今天这个阶段时候，其实我就有另外一种收获了。我我作为八零后，对吧？这个已经四十出头的人，大多数这个年龄的人，现在这个状态其实都不太好啊。就是要么就是可能在一个工作上，可能是一种很困顿的状态，对吧？要么可能就是已经很那种商业、很商人化那种感觉，就是已经离科技或者离这种所谓的个人的兴趣已经比较远了。但是我觉得我还能保持第一，做自己喜欢事儿，同时呢还能跟着一群年轻人，我们现在九零后还有两千后的人在一起打得火热。对吧？然后去保持了自己很不错的一个年轻的心态，然后你还能有这个各种的热情、兴趣爱好。我昨天微博上有一个热搜还是什么，就是说中年男人最大的悲哀是什么？就是没有快乐了。可能也有钱，可能也都很顺利，但是就觉得没有快乐。我觉得至少我有，对我每天去写文章也好，或者说去看各种新产品，以及我们做的各种新产品，我们都觉得非常的开心。可能比我去买房或者买股票，然后赚了很多钱，做了一个什么这个深圳的什么二房东，我觉得比那个状态可能也还是要好很多。
1: 对，我觉得草书派给我一种就是很纯粹的热爱的对对,对,对对。就是大家都是因为发自内心的喜欢才去对对对对对。没错，
0: 没错，这个其实是要从我向下去传导的、哦，因为最终其实一个企业你表现出来的你的产品，或者说你表现出来的这个服务，其实是跟创始人这个思想观念是紧密相连的。可能在某一个段时间内，你表现的可能不一样。但时间一长之后，你最终还是会回到你的本性，对。所以，我们其实就是这样的一个底层的一个结构，从我们社区的那个基因开始，对吧？到去怎么样让创作者或者让这些用户产生价值，对吧？一直在沿这个路径去做。所以，给到用户的，给到你们的感觉也是这样
1: ，就是很真诚。这少数派这个名字背后有什么寓意吗
0: ？这个名字其实，我们其实最开始，你看这个名片里面有一个主客，当时我们是想造一个词，代表我们这一类人群。第一个爱折腾，折腾完之后还愿意分享，对吧？就这一波人，但这个词呢推广了很长时间，推广不出去，没有人能理解“主客”是什么意思。然后呢，我每见一个人，还要跟人家解释。
1: 哦，是水煮的主煮。对，人
0: 家还说你是不是做餐饮的？你<笑><笑>就很难。这这个差不多应该也有三年多的时间，就没法理解。所以后来呢，我们就刚好拿到了“少而派”的这个域名和品牌。哎，那我们觉得说，其实“少而派”本身也代表就我们“主客”的一个内涵。对，但是它可能更容易被用户理解。但其实这里边也有一个双刃剑，就是因为我们当时做的其实是很垂直的这个领域嘛，垂直领域里面大家都会用很明确的这种词，比如说最美应用。当时的我们的另外一个农行的媒体，他们就很明确，就是我就是帮你找最美的应用，然后对用户来说一下子就记住。但少儿派到底是什么呢？<笑>就很难，所以它又是一个要花很长时间去给这个名字去赋予内涵、赋予这种含义的一个过程。但到今天，大家都所有的人都说，哎，你们的名字起的真好，对吧？就是他一下子就会能够把我的这个内心的。那一部分东西可能给唤醒的这种感觉，但他又是花了十年的时间做出来的
1: 。对，老麦今天给我们展示了他以往工作经历的各种名片，就很有年代感。然后我们也把这些拍了照片会放在节目简介里
0: 。对，因为我个人是有这种收藏的癖好啊，还是说这种可能就是觉得这些东西其实是一个历史的一个见证吧？因为很多人可能就不在意，但是我一般都会留下来，包括。第一次出差坐飞机的那个机票，就是大概有一箱子这样的一些东西，其实是还蛮有蛮有意义的，因为包括这个赞助证，对吧？这其实是整个城市发展的一个历史，每一年赞助证，对，每一年都是不同的地点
1: 。<笑><笑>对。现在少数派这个人群有什么特点？就什么样的人算少数派
0: ？呃，现在其实我们整个的这个人群的扩展已经很宽泛了，对，因为我们从开始做应用，那从应用这件事情上。应用里面有大量的工具是效率工具嘛，而且刚好是智能手机发展的这个节点，其实我们相当于是切入了一个点，然后从工具这个点呢，我们又切到了工作效率这件事情上，就是一点一点的去放大你的这个受众群体，然后也是相当于把每个点都做透这样的一个感觉。效率工作这件事情我们也挖了差不多之后呢，我们就发现其实你的下一个逻辑是你要品质生活了，工作的目的是更好的生活，而不是变成一个工作狂，对吧？或者是成为一个成功人士，我觉得这些都不是大部分人所这个需要的，所以我们现在就拓展到品质生活这样的一个领。域里面，所以今天你会看到在爽快上有各种各样的内容，对吧？甚至于说是呃，可能非常超出你预期的一些东西，有可能是关于健康的，有可能关于这个生娃的，对吧？也有可能关于这个情感的，对吧？但是我们能保证这些内容都是来自于那些用户的真实的这种经历和经验，并且经过我们审核筛选，对吧？那它的价值是。有一个基本的这个保证的，而不是像其他的这种 UGC 社区，它可能是编的一个故事，也可能是有目的的这种商业性的这种传播推广。那用户其实是要花很多的精力在这个上面去筛选，对吧？然后你可能一不小心，你可能就掉到这个陷阱里面去了。但在我们这儿，它至少是不会存在这样的一个问题。然后未来，其实我们就是希望，当整个的这个所有的这些人对品质和个性化。这个东西的追求越来越高之后，有个叫什么马斯洛的那个原理嘛，对吧？就是人从生存到这个呃物质需求、精神需求必然会这样发展。那到这个阶段的时候，我觉得我们会有更多更多作者以及用户会使用我们的服务，对吧？包括我们现在延伸出来的一些产品和内容，这个是我们对未来还是有一定的信心的。但是我们也不在乎说再花十年慢慢的去做，刚好今年二零二二年就是我们的十周年，哎，算是一个新的起点吧。因为十年找到自己想做的事情变成了一个事业，然后十年把这个事业做的基本的达到自己想要那个样子了，然后再用十年看看能不能把它再做大一点，做成一个可能影响更多人的一个事情。那我觉得其实三十年也差不多了吧。
1: <笑><笑>真的很有耐心。对对对。就是现在很多创业者可能做个一两年
0: ，对对对，看
1: 不到结果就
0: 会很着急。之前也是有一个行业的统计嘛，就是中国的公司。普遍不超过三年吧，这个其实也是一个挺悲哀的一件事情，就大家真的都是一个比较那种急功近利的状态。然后你这样一折腾之后，其实你也没有为这个行业做出什么沉淀，那、呃、甚至于就像很多企业弄得很大，最后扔下一大堆烂摊子、一地鸡毛。所以我们真的不希望再有这样的过程。企业可以小，可以慢，但是呢，你你要保持你整个的这个价值体系，以及在这个行业里面的这个定位。我觉得如果。大量的这样的企业出现，那聚少成多，它对于整个的这个我们的经济也好啊，或者我们未来的这个生活方式的改变、啊，我觉得都是会有很大帮助的。那
1: 你在现在运营少数派的过程中，用到很多工具吧？就你们也用飞书。嗯
0: 呃，这个事儿其实也是挺漫长的一个过程，算下来的话，可能也有个四五年的时间了。因为我们本身在研究这个工具到这个效率工作这个阶段的时候，那我们自己就要去实践这个事情嘛。这个其实是很常规的一个操作。那那个时候，其实我们用的都是大量的海外的这些头部的软件，比如说 Slack 呀、啊，还有这个呃 Creep e r 啊这些，那、这个还有什么 Todoist 的这些任务管理工具啊。然后呃，他们确实做的都不错，但是他们很大的问题是比较独立，都比较割裂。然后每一个都要有注册账号，然后还要去做这个新员工的培训啊，管理这些问题，就基本上把海外工具的一些优点啊、嗯、都结合到了一块儿，同时呢又能够基于一个账号，对吧？一个团队的这个一个组织的东西来进行相互的关联啊，我觉得这点其实是是非常重要的。比如说一些设计，比如说在聊天窗口里面怎么样呈现文档，在文档里怎么聊天，这些其实是非常节省效率的，提高效率的这么一个东西。对，那现在其实在飞书文档里边就会更好的去做这样的这个工作。然后包括很多社群的运营，包括现在有几千人的会员群，那其实是在飞书里边自运转，我们其实不太需要去花很多的精力去管理，但是它能够自己沉淀内容，然后能够产生很好的这种粘性。我觉得其实这些都是通过工具给我们带来的这个政治收益
1: 。你们是用飞书的机器人自己开发了一个投稿的系
0: 统？我们是专门做了一个叫少派助手的一个投稿系统，然后它呢是可以把飞书文档里的那个内容图文全部都同步到我们少派的这个后台。啊，然后直接发布。然后除了这个之外，用非洲机器人用来做什么呢？用来做库存管理啊，因为我们网站上还有很多软件的那个销售啊，还有一些付费栏目的销售。软件销售它会涉及到库存的，因为它是销售那个兑换码嘛。那如果说这个兑换码太少了，可能已经低于什么样的数量了？低于可能十个了，那我就会由机器人推送我们预警，就是你要补充库存。对，还有就是对于网站的这个评论审核和一些这个管理，我们其实也在用机器人。它遇到一些比较这个，比如说用户的一些举报啊，或者一些敏感词啊，会推送给我们的这个专门的监管群，对吧？然后来进行处理，这个其实都大大的节省了这个相当于我们的这个工作量，而且也保证了它的及时性，因为它最终都会进入到你的对话框里面变成一个消息啊、呃，很多人都可以看到，然后大家可以同时去处理，嗯，啊，就比以前都是要方便很多了、嗯
1: 。那你觉得飞书跟其他工具相比，背后有什么理念上的差别？
0: 呃，我觉得其实首先就是它本身从这个产品的设计上来讲，不是一个依靠这种管理属性、管理者为主的一个产品，它更多其实就是由员工自我管理、自动自驱的这样的一个设计理念。不管是从文档的这种使用啊，还是从这个聊天对话的那个群组啊这些东西，所以这个其实是非常符合我们少而派的这个模式的。因为我们其实还有一半的员工是在全国各地啊，还有在德国的。啊，这种远程协作的这种模式，所以它其实是没办法做管理的，它更多其实就是要靠你在一个好的架构下面各自的一个驱动。所以这个其实我觉得是一个核心底层的区别。啊，其他的产品呢，更多会从管理者的角度去讲管理，讲控制，但这个其实是我们最不需要的东西。所以我们之前也试过其他的产品，最终会发现。很难跟我们的企业文化去融合，
1: 跟你们比较气味相投的
0: 工具。对对对，我是觉得未来类似于我们这样的企业应该会越来越多，因为这也是整个的经济啊、组织啊、社会行业变化的一个规律。所以，就从我们现在身边就可以看到很多，除了我们原来推荐的一些这种媒体同行、互联网企业之外，现在有很多生产企业都在用飞书，对吧？包括我们这做键盘的企业，包括我们做这个不放弃的企业，他们都是有工厂的，然后也有这个产品研发。等等的这些很很实业的东西，哎，但他们用飞书用的也很不错，这一点其实我也挺惊讶的
1: 。我还有一个就是替广大职场白领问一个肩颈相关的问题。<笑><笑><笑>因为我觉得大家现在久坐的办公室都太严重了，就每天低头看电脑，然后我基本所有的朋友都会有这个肩颈不舒服，然后很僵，但是大家又很难找到时间去锻炼。正好你是中医方面的专家，<笑>不知道对大家有没有什么建议？不管是生活工作方式方面，的，还是产品啊什么的，都可以推荐一推荐。
0: 这个其实我们自己也是有做过功课的，因为我们小二派上有两套教程，就是跟这个相关的，一个是就是讲这个姿势管理，比如说你应该怎么做，应该怎么站。然后还有一个就是在办公室里边不用器械也能做一些日常的这种拉伸锻炼的一些内容。然后其实我们当时在做那个关于坐姿这个内容的时候，里边其实就重点提到了站立办公这件事情。站立办公本身其实就是一个很重要的对于这个肩颈缓解的一个东西，因为你会以平直的视线去去这个面对你的电脑嘛。所以我们在前两年做这个办公室改造计划的时候，就把所有的办公桌都换成了升降桌。这一点我觉得其实还是挺重要的。包括我自己其实每天的这个上午时间可能也基本都是。站着办公啊，习惯了就好了。然后我自己是觉得我的整个的肩颈和这个腰背还是挺不错的啊，所以我已经都四十出头了啊。那这个我觉得是是一个，就是大家有的有条件的话。不管是在现有的桌子上去架一个桌子，还是说直接升级一个升降桌，而且现在这类产品已经很实惠了，以前可能要好几千块钱，现在就是一千出头就可以，跟一个桌子也没有什么太大的区别。这是一个。那另外的话就是，我觉得一些按摩的器械，我觉得是可以考虑的。昨天我们刚发了一个新玩意儿，就是我们有一个栏目叫“编辑部的新玩意儿”，大概每两周会搜集我们编辑部的人都买了什么东西，然后把它推荐给大家。我刚好最近买了一个那个按摩椅垫，它其实是一个放在沙发上，然后它整个这个腰背和。臀部的一个全部都能够包裹的一个垫子，然后它其实后边是背部也有触手，颈部也有触手。大概用了半个月，我觉得那个还是不错的。它其实是真的能对这几个关键的穴位啊，能够按得到的啊。因为以前我买过一个便宜的，那个便宜的是按不到的，就是乱按的，就是<笑>对。
1: 回头我们把链接放在节目简介。
0: 对对对对，大家可以看那个文章啊，里面有详细的描述。对，所以用一些这种辅助的设备去做一些这种按摩缓解，我觉得也是可以的。但是还是要先从自己的这个生活习惯开始调整，这点很重要啊。然后再加上一些适当的这种户外运动啊，对吧？去提升你的一些肌肉的这个能力，就差不多
1: 了。因我身边挺多朋友越来越依赖按摩了。<笑>就是必须每周按不按就不行。你觉得按摩是真的有效吗？还是说它只能是短期缓解，它不能根治
0: 这些？不能保证根治，它其实更多也是缓解。现在真正按摩的这个技术和水平高的人，对吧？到底有多少？我现在其实也是只怀疑他有。怎么辨别呀？怎么辨别的话，我觉得以往我们好像盲人按摩相对来说会专业一些。因为他们视力缺失嘛，所以他在这个触感或者找这个穴位的这个能力上会有这个补偿，所以这个我觉得算是一个可以考虑的。那另外一个就是自己学一点这个穴位的知识，并不难，自己都可以找到，比如说肩颈在哪里呀、啊，这个什么风池在哪里呀、啊，对吧？然后那个师傅一上手，他找的对不对、准不准啊？因为穴位如果找对之后，他会有酸麻胀痛的这种很明显的感觉，他按准了，他就会有这种感觉；他按不准的话，你就只会觉得是那种皮痛。对吧？皮痛，那就说明它水平不行，所以这个还得自己，不能完全依赖。<笑>疼
1: 也得会疼，<笑>对，还
0: 得自己去学一学。
1: 最后有什么想给大家推荐的书或者是产品吗
0: ？推荐一款我们最近做的一个充电头产品，因为它是用那个苹果的这个麦金塔电脑为这个原型，然后做了一个微缩的充电产品。它既是一个摆件啊，又有一定的历史意义，同时呢，它也是一个很实用的充电头啊，可以通用到你的手机、电脑，对吧？任何设备可以应急使用。对这个，我觉得其实也是我们在这个产品领域的一些新的尝试吧。因为以往的产品，大家可能都做的比较单调，就是纯功能性为主啊。但现在其实产品的背后可以加很多很多这种附加的一些元素，然后让用户的这个消费体验更好，或者说更有意思。啊，这个充电头的背后呢，有一个二维码，大家可以扫一下，然后里边其实是关联的一篇关于麦金塔的整个的这个发展历史，这整个的过程啊，里边有很多乔布斯的故事，以及整个这个苹果在做这个电脑产品的一些故事。你在使用这个产品过程中，其实你还有可能在这个历史里边找到一些对于你自己的启发。对吧？这也其实是我们未来希望更多去介入的一些领域，对吧？就把那些纯功能性的产品变成一些消费品，对吧？或者说有附加价值的产品
1: 。它是一个向苹果致敬的充电头
0: ，对，但是它可以服务所有的用户，安卓也可以
1: 。哦、<笑><笑>然后我们也会从这期节目的评论区抽五位观众送上刚才老麦推荐的这个麦金塔充电头。好的，那我们今天就跟老麦聊到这儿，谢谢
0: 。好，拜拜。
1: 本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。